0: Era da un bel po' che non parlavo di videogiochi in tutta onestà e mi sono deciso di farlo perché onestamente le giornate qui sono molto lunghe e non ho un bel cacchio da fare e perciò io parlo di quello che mi pare. Quindi ecco qua questa rassegna videoludica, la prima dopo tanto tempo che faccio molto volentieri perché si, si rivolge anche a un certo tipo di spettatori che... Che sono legati come me a un determinato personaggio che sta per tornare al cinema con un film che io, tutto sommato, sto attendendo anche con un po' di curiosità. E quindi parliamo della saga videoludica di Batman, Arkham Asylum, iniziato con Arkham Asylum e poi proseguito con Arkham City, Arkham Origins e Arkham Knight. Allora, tutto è iniziato nel 2009, se non ricordo male con questo videogioco Batman Arkham Asylum sviluppato da Rocksteady Studios che è diventata famosa proprio grazie a questi giochi a tema batmaniano pubblicato dalla Eidos Interactive dalla Warner Brothers ovviamente eh, dalla Interactive Entertainment e dalla DC Entertainment allora io qui non starò certo a a farvi una presentazione completa del mondo di batman dopo il scontato che chi ascolterà questa puntata sa già chi è batman sa già un po qual è l'ambiente su cui si muove batman chi sono i personaggi ricorrenti nelle sue storie insomma tutte le cose fondamentali fatto sta che vi farò una panoramica di questa saga videoludica anche basandomi sulla mia esperienza personale allora Tutto è iniziato con, appunto, questa prima fase di Batman a livello videoludico, quella di Arkham Asylum, con questo videogioco che eh, si basava su una storia scritta da un autore veterano per quanto riguarda la storia editoriale ma anche televisiva di Batman, ovvero il buon vecchio Poldini, che, vabbè, per chi non lo sa, Poldini è un autore di fumetti e uno sceneggiatore anche, noto per aver lavorato in tante, tante serie animate come Animaniacs, la serie animata di Batman, a cui peraltro questa serie videoludica è anche un po' legata, Batman of the Future e altre ancora, eh, ma poi ha lavorato anche per le serie animate di Star Wars e tante altre ancora. Ecco, Poldini, che è uno dei nomi più importanti legati appunto alla serie animata degli anni 90 di Batman, nota e stranota, ha sceneggiato questo... Questo primo capitolo, che in realtà non credo fosse nato come primo capitolo, era nato come videogioco, poi ha avuto un grande successo e da lì è diventata una serie videoludica. E la storia di Batman Arkham Asylum, che si ispira anche un po' vagamente all'omonimo, eh, all'omonima storia fumettistica nota appunto come Batman Arkham Asylum, scritta da Grant Morrison diciamo che lo spunto di base è più o meno simile a quello di quella determinata storia, ovvero Batman che si ritrova rinchiuso nel manicomio di Arkham alle prese con i cattivi storici della sua storia editoriale, tra cui ovviamente il suo arcinemico, la sua nemesi, ovvero il buon vecchio Joker. Infatti in Arkham Asylum, in questo Arkham Asylum videoludico, vediamo Joker, nemesi di Batman, eh, capo di un complotto, Che vede non solo l'occupazione del del manicomio, appunto dell'Arkham Asylum, ma a quanto pare anche un piano contorto proprio tipico di Joker Che coinvolge la la cosiddetta formula Titan, che potrebbe trasformare Joker e i suoi scagnozzi in veri e propri mostri che potrebbero sconvolgere Gotham City Più di quanto è già sconvolta soltanto con Joker... Con un Joker norm- normale, per modo di dire, al naturale. Ecco. E quindi ha inizio questo, questa avventura videoludica in cui noi impersoniamo Batman, che si aggira appunto per i vari reparti del manicomio per contrastare Joker, i suoi alleati e in generale i cattivi principali rinchiusi ad Arkham. E questa di fatto è la storia di Arkham Asylum. Un videogioco che vede ovviamente il giocatore impersonare Batman. E questo gioco unisce combattimento, eh, la cosiddetta abilità stealth, stealth, non so se si pronuncia così, che è praticamente quando tu devi agire di soppiatto, di nascosto, senza farti beccare. Ma qui c'è anche tanta voglia di stuzzicare il giocatore facendolo anche lavorare tanto con il cervello, perché qui è anche importante sapere come utilizzare i vari gadget di Batman, le sue abilità da detective. Per contrastare appunto i vari antagonisti ma anche per prendere diciamo gli oggetti collezionabili proprio un, un videogioco abbastanza regolare su quell'aspetto allora io sono molto legato a questo gioco di batman perché io amo batman innanzitutto e poi questo è stato anche il mio primo videogioco per playstation 3 quindi forse sono legato anche a quello mi piaceva tanto la modalità di gioco di, di questo Arkham Asylum, peraltro è anche invecchiato benino come gioco, magari la grafica forse in tutti i suoi aspetti non è impeccabile, però oh, per essere uno dei primi giochi della PS3 non è invecchiato male. I giochi successivi sono migliorati sempre di più, ma quello era abbastanza inevitabile, però questo era, era davvero notevole già per i suoi anni, peraltro a me divertiva tantissimo l'idea di usare il manicomio di Arkham come sfondo di tutta la storia, da una parte io pensavo ma vogliono ambientare tutta la storia ad Arkham? Ci sono riusciti effettivamente perché hanno creato le diverse sezioni, diversi edifici e quindi è diventato un grande scenario per questa storia abbiamo quindi appunto Batman alle, alle prese con i vari criminali, i vari, i vari pazienti del, del manicomio in libertà, poi ci sono anche i, gli scagnozzi di Joker che sono stati trasferiti ad Arkham per contribuire al, al piano malato di Joker e oltre a doversi affidare ai gadget e alle sue abilità da combattente, Batman dovrà anche mm, utilizzare il suo cervello, le sue abilità da detective per comprendere non solo che cosa vuole fare effettivamente Joker, che come ci ricorda Batman comunque nella sua follia c'è sempre comunque una sorta di logica malata per quanto riguarda la costruzione di un piano, poi ovvio non è che Joker è un, ha un principio particolarmente complesso dietro le sue azioni, è semplicemente pazzo, è cattivo, è pazzo, quindi vedere Batman alle prese con alcuni dei suoi avversari più noti Aiutato da pochi alleati, perché in questo caso ne abbiamo soli Gordon, ovvero James Gordon, il commissario Gordon, e Oracle Oracolo, ovvero Barbara Gordon, che interagisce a distanza tramite comunicazione radio con Batman. Allora, a parte che già mi piaceva l'idea che in questo gioco eh, i personaggi principali avevano più o meno tutti gli stessi doppiatori della serie animata, sia in lingua originale che in italiano, perché Batman. È doppiato dalle voci storiche appunto della serie animata, ovvero Kevin Conroy in inglese e Marco Balzarotti in italiano, stessa cosa Joker che in originale è doppiato dal, dal solito impeccabile Mark Hamill, voce storica di Joker in tanti, in tanti adattamenti delle storie di Batman e in italiano il doppiatore ufficiale di Joker nella serie animata, ovvero Riccardo Peroni, poi avevamo non lo so... Arlene Sorkin e Marcella Silvestri su Harley Quinn, Dino Andrade e Alberto Sette sullo Spaventapasseri, eh, Fred Tatasciore e Luca Ghignone come Bane, Patrizia Shank e Tasia Valenza in originale per Poison Ivy, eh, abbiamo il grandissimo e purtroppo compianto Daniele Demma come voce italiana dell'enigmista doppiato in originale da Wally Wingert, insomma un ottimo lavoro su quell'aspetto. E diciamo che in questo gioco vengono anche introdotte tutte le caratteristiche tipiche della serie videoludica di Batman Arkham. Perché infatti già in questo Arkham Asylum e poi in quelli successivi si notano tanti parallelismi con i fumetti e con i film, più con i fumetti che con i film, onestamente anche se ci sono spesso dei riferimenti ai film, sia quelli di Tim Burton, quelli di Nolan, qualcosina anche da Adam West però non troppo giusto per fare qualche qualcosa anche di simpatico e divertente vengono introdotti i temi principali della storia ovvero il confine tra bene e male tra la giustizia e e l'anarchia il concetto che che lega in un certo senso batman e joker ovvero che entrambi sono comunque delle persone malate ma che Hanno deciso di prendere strade diverse. Batman è una persona tormentata e anche un po' folle, ma che ha deciso di mettere il suo dolore e la sua follia al servizio del bene e della giustizia. Joker, invece, è uno che ha deciso di distruggere il mondo attorno a sé perché è pazzo e cattivo. Quindi c'è questo tema ricorrente. Poi c'è anche il tema della paura, che sarà molto importante anche per l'ultimo capitolo, Arkham Knight, e che, guarda caso, si ricollega anche uno dei cattivi presenti in questo gioco, ovvero lo spaventapasseri, e e poi già in questo gioco viene anche fatta notare una cosa che ho sempre adorato, ovvero questa intenzione da parte di Poldini, ma anche di tutti i realizzatori di questi giochi, di prendere personaggi noti o poco noti dell'universo di Batman e riscriverli un pochino, sia per quanto riguarda l'estetica che il carattere. Perché Batman, Joker e Gordon bene o male sono loro, sono sempre loro. Gli altri invece li hanno leggermente riscritti perché per esempio i cattivi presenti in questa storia abbiamo Harley Quinn. Qui abbiamo la prima Harley Quinn leggermente più sexy, più avvenente che poi è diventata ancora più famosa grazie ai film con Margot Robbie. Abbiamo lo spaventapasseri che essendo un cattivo che gioca più con la psicologia che con eh, il fisico eh, abbiamo uno spaventapasseri quindi meno appariscente rispetto a, a come l'abbiamo visto nei fumetti quindi eh sì ha la maschera da spaventapasseri però questa maschera che sembra più una maschera antigas con gli elementi tipici di uno spaventapasseri, questo guanto alla Freddy Krueger con le siringhe che contengono... Eh, il suo gas della paura, forse non è il look più azzeccato, quello dello spaventapasseri, ma chi se ne frega, tanto poi eh, l'antagonista principale di questi intermezzi, eh, non saprei neanche se definirli onirici, mh, psichedelici, to- mettiamola così, eh, abbiamo mh, Bane che è stato reso un po' più grottesco rispetto ai fumetti, infatti Bane onestamente non mi ha mai fatto impazzire per come l'hanno trattato, in questa serie videoludica anche a livello proprio psicologico e caratteriale tranne in Arkham Origins ma a quello ci arriveremo Poison Ivy l'hanno resa invece bellissima e letale come in effetti è nei fumetti anche se Poison Ivy come nei fumetti non è neanche proprio cattiva nel vero senso del termine diciamo che proprio è più imprevedibile più caotica che malvagia Abbiamo una breve apparizione di Vitor Zaz che onestamente tra i cattivi di Batman è uno di quelli che mi fa più paura perché Zaz potrebbe essere un, un cattivo reale, un criminale reale perché è semplicemente un, uno psicopatico che è semplicemente bravo ad uccidere, non è un, un personaggio con particolari caratteristiche eh, fisiche, non ha neanche dei poteri per dire. A parte questo suo macabro rituale di farsi un'incisione sulla pelle per ogni persona che uccide, Zaz è davvero un essere umano comune che però è dannatamente bravo. Ad uccidere le persone e in questi, in questi giochi di arkham Zaz viene ritratto proprio come un personaggio disturbato che sembra anche molto apatico nella sua cattiveria nella sua violenza molto molto inquietante mi è piaciuto tanto invece come hanno gestito killer croc che qui è diventato davvero un coccodrillo umano seguendo un po lo stile che di certi disegnatori, diversi autori tipo appunto Grant Morrison nella sua storia di Arkham Asylum oppure come l'aveva anche concepito Jeff Loeb in, nella, serie, nella miniserie Ash quindi Killer Croc che mi ha sempre convinto in, in, in questi giochi specialmente in questo perché la, il, livello, il livello, neanche il livello non ci sono i livelli però la parte della storia in cui Batman si deve addentrare nei sotterranei del manicomio proprio dove c'è la tana di Killer Croc è uno dei miei momenti preferiti perché è molto angosciante molto inquietante e funziona proprio per questo e poi qui non è presente fisicamente ma c'è già l'enigmista perché diventa protagonista di, di questa... Non so, non so neanche se missione secondaria è esatto, però in questa sfida appunto, di cercare gli indovinelli, i trofei, di risolvere i rompicapi tipici dell'enigmista, già qui vengono introdotti appunto, gli elementi tipici dell'enigmista, ovvero il suo ego smisurato, la sua volontà di essere superiore agli altri, la sua mania per gli indovinelli, insomma un'ottima versione dell'enigmista, peraltro... Eh, hanno fatto anche questa cosa molto carina nel videogioco che poi avrebbero ripreso anche in quelli successivi ovvero che tra i trofei che si trovano nel gioco ci sono questi nastri che sono le registrazioni dei diversi colloqui che alcuni dei cattivi principali del gioco hanno con i vari psichiatri di Arkham e, que- e questa è un'ottima occasione anche per vedere il talento dei doppiatori anche dei nostri doppiatori tipo Peroni la Silvestri la Shank. Ehm alberto 7 e soprattutto il il compianto daniele demma nei panni dell'enigmista ho sempre adorato demma sull'enigmista perché gli dava questa voce molto saccente molto arrogante e anche molto maligna quindi lo adoro e arkham asylum nel suo insieme funziona è molto efficace come gioco non mi ha mai fatto impazzire lo scontro finale Eh, quello con il, l'ultimo scontro finale con il Joker mutato quello l'ho sempre trovato un po' sopra le righe forse anche un po' eh, un po' esagerato persino per gli standard di una storia di Batman però ci sta per carità funziona perché poi nel 2011 ovvero due anni dopo Arkham Asylum arriva il seguito ovvero Arkham City un videogioco che sembra ispirarsi di più a, a un'altra saga sai nota di Batman ovvero la terra di nessuno perché anche qua c'è questa sorta di sezione della città di Gotham che viene trasformato letteralmente in un carcere a cielo aperto, un po' stile fuga da New York di Carpenter, come idea c'è tanto di Carpenter in questo secondo capitolo, eh, infatti ci troviamo praticamente nei bassi fondi di Gotham City trasformati in una sorta di super prigione, stavolta Batman dovrà avere a che fare con i suoi soliti avversari ma anche con nuovi avversari tra cui il maligno Hugo Strange, questo ex psichiatra di Arkham che è diventato il direttore appunto della mega prigione di Arkham City, che conosce la vera identità di Batman e che sembra avere un piano contorto che non vuole svelare a nessuno e che sarà proprio compito di Batman scoprire cos'è effettivamente questo piano contorto di Hugo Strange. E come se non bastasse, Batman dovrà avere a che fare con i suoi avversari storici, tra cui un Joker che a quanto pare sta per morire. A quanto pare sta perdendo la vita e quindi è disposto a a fare di tutto e di più ad Arkham City prima di morire. Ecco, come era lecito aspettarsi dopo Arkham Asylum con Arkham City, hanno voluto ampliare un po' il contesto, quindi l'ambientazione è un po' più vasta, sono aumentati i personaggi, sono aumentati leggermente i gadget, le mosse, insomma, hanno voluto espandere... Il, il mondo di questa saga videoludica le abilità di Batman i personaggi e personalmente io ritengo Arkham City il più bello del, della saga proprio come videogioco la storia in certi punti secondo me l'hanno resa un po' troppo contorta diventando a volte anche un po' assurda nel suo insieme però è anche un videogioco ragazzi non è che segue regole narrative cinematografiche è un videogioco quindi ci può anche stare che sia anche un po' strana, un po' assurda la struttura generica della storia, ci mancherebbe. Detto questo, Arkham City a me piace perché i temi presentati in Arkham Asylum si spingono oltre, perché mostrano ancora di più il parallelismo tra Batman e il Joker, vedere questo Joker un po' più malconcio ma sempre pericoloso mi piace tantissimo. Come dicevo hanno hanno aumentato anche le missioni secondarie le, eh, le possibilità anche legate agli enigmi appunto dell'enigmista insomma hanno fatto davvero un lavoro e qui secondo me c'è anche il miglior batman di questa saga videoludica coraggioso eh, integerrimo ma anche molto vulnerabile e kevin corre e Balsarotti sono sempre fantastici con il personaggio Come dicevo aumentano anche i personaggi sia tra gli alleati che tra i cattivi perché abbiamo tra gli alleati Robin che credo che in questa versione sia Tim Drake, sì per forza perché c'è Nightwing che invece è Dick Grayson, Oracle ovviamente torna anche Oracle, c'è anche Alfred stavolta che comunica tramite radio con con Batman, era anche ora che Alfred tornasse poi ci sono tanti cattivi che abbiamo visto già in Arkham Asylum più dei nuovi perché da Arkham Asylum rivediamo Joker ovviamente Harley Quinn eh, rivediamo Poison Ivy brevemente non è neanche un avversario però c'è vediamo Bane che è protagonista di una missione secondaria ma non come avversario questo giro abbiamo poi ovviamente l'enigmista che anche qua è a capo della missione legata ai, ai rompicapi agli enigmi, e trofei rivediamo anche Vitor Zaz protagonista di una missione secondaria e poi vediamo l'esordio di tanti cattivi anche storici del, dell'universo di Batman tra cui per esempio Mr. Freeze che anche qua definirlo cattivo non è proprio corretto però anche lui parte dalla trama e ha un ruolo molto importante Vittor Vitor Freeze Mr. Freeze peraltro è un personaggio che ho sempre adorato perché qui ovviamente si lega tanto alla versione della serie animata dove effettivamente era stato riscritto il personaggio in maniera molto più tragica ma anche molto più convincente E quindi abbiamo appunto un Mr. Freeze tragico, rabbioso, ma tutto sommato anche, eh, come posso dire, collaborativo nei confronti di Batman. E ammetto che lo scontro tra Batman e Mr. Freeze è molto creativo e molto divertente. Ehm, Poi tra gli antagonisti nuovi abbiamo già citato Hugo Strange, che a me personalmente come cattivo nei fumetti non mi ha mai detto moltissimo, però tutto sommato nel gioco funziona come, come cattivo che sembra essere la grande mente dietro Arkham City, in realtà c'è qualcuno dietro di lui non vi dico chi perché non ha ancora fatto il gioco Joker sempre fantastico tra l'altro nei titoli di coda c'è una chicca fantastica legata a Joker rivediamo Harley Quinn, rivediamo l'enigmista, stavolta anche fisicamente abbiamo l'ingresso di due storici avversari di Batman ovvero due facce e il pinguino e due facce onestamente non mi è mai piaciuto in questa saga videoludica l'hanno molto banalizzato non mi ha mai convinto tanto due facce ed è un peccato perché era un personaggio molto affascinante nei fumetti ma effettivamente nei videogiochi come fai a inserirlo? Uno come due facce. Quindi secondo me non avrebbero dovuto inserirlo. In certi punti due facce è diventato il tappabuchi di questa saga videoludica. Quando ci sono missioni secondarie da aggiungere, ma neanche tanto interessanti, neanche tanto difficili, due facce. Che è semplicemente un pazzoide che, che rapina le banche, che, che a volte diventa benevolo. Neanche quello, non c'è neanche più tutta la discussione della della natura ambivalente di due facce qui proprio semplicemente un un criminale pazzo, furioso, rabbioso e cattivo, basta molto più riuscito invece secondo me il pinguino il pinguino qua ehm, che è una perfetta unione tra tutti i pinguini che abbiamo visto eh, sia nei fumetti che nei film che nelle serie animate. c'è qualcosa del pinguino fumettistico eh, la la sua ossessione per il collezionismo per gli uccelli, per gli ombrelli i gadget i suoi ombrelli truccati un po particolari c'è qualcosa del pinguino di danny devito di batman in ritorno c'è persino qualcosa del pinguino di burgess meredith da, dalla serie televisiva degli anni 60 di batman quella con adam west per capirci e adoro questo pinguino perché l'hanno reso appunto simile a tanti pinguini che abbiamo visto in tanti adattamenti delle storie di batman Ma è anche un pinguino diverso, perché l'hanno reso un un pinguino molto più feroce, molto più selvaggio, più cattivo, perché il pinguino solitamente nei fumetti non viene ritratto come un personaggio di per sé pazzo, il pinguino non è pazzo, il pinguino è eccentrico, un po' bizzarro, ma non è pazzo, in realtà tra i cattivi di Batman lui è sempre stato quello più furbo, quello più... Più scaltro, e infatti, non a caso, in tante storie di Batman, Batman non riesce neanche a catturarlo, non riesce neanche a denunciarlo, non riesce a incastrarlo. Il pinguino la fa davvero franca nella maggior parte dei casi perché lui è furbo, ha i soldi, ma soprattutto è molto previdente. Infatti, non a caso, Batman spesso lo usa anche come informatore il pinguino perché sa che il pinguino è uno che ci sa fare con le informazioni, con il, il sottobosco criminale di Gotham. E, è davvero un personaggio fantastico il pinguino nei fumetti. Qui l'hanno rispettato. Questo aspetto, rendendolo però anche un po' più grottesco, ma senza esagerare. Il pinguino l'hanno azzeccato. Poi abbiamo altri avversari secondari di Batman, come Solomon, Grandi, Clayface. Addirittura c'è Rajal Ghul, che anche qui me lo sarei risparmiato. però ci può anche stare. È un avversario molto importante. C'è Deadshot in una missione secondaria un po' noiosa, secondo me, ma anche Deadshot personalmente a me non ha mai detto tantissimo, eh, addirittura c'è Ash, il, il Thomas Elliot che anche qui potevano risparmiarselo perché Ash è un cattivo che nei fumetti a me non ha mai detto alcunché onestamente qui proprio potevano risparmiarselo e poi c'è la mia missione secondaria preferita che sostituisce un po' quella che c'era... Eh, in Arkham Asylum con lo Spaventapasseri. Perché, infatti, in questo gioco c'è anche il cappellaio matto che è uno dei miei cattivi preferiti di Batman. Che qui l'hanno azzeccato magnificamente. Perché, innanzitutto, l'hanno fatto doppiare in, in originale da Peter McNichol, perfetto, e in italiano da Riccardo Rovatti, altrettanto perfetto. Ma soprattutto hanno azzeccato la. La particolarità del cappellaio matto, ovvero che lui è un personaggio ossessivo-compulsivo, folle, ossessionato da Alice nel Paese delle Meraviglie, probabilmente con tendenze da pedofilo, come viene suggerito in tante storie di Batman, tra cui appunto l'Arkham Asylum di Grant Morrison, e, e soprattutto delirante. Il, il cappellaio matto di questo gioco mi ha ricordato tanto il cappellaio matto di Jeff Loeb, che era proprio folle, completamente imprevedibile nella sua follia così... Eh, così priva di logica come appunto poteva essere il romanzo di, di Louis Carroll, quindi il cappello a Yomato l'hanno azzeccato, mi ha fatto piacere che poi l'abbiano recuperato anche nei due giochi successivi, quindi davvero ottimo. Come dicevo, Arkham City mh, non è che di per sé espande più di tanto, però aumenta un po' le sfide, le difficoltà, i personaggi e azzecca secondo me nel suo insieme il tutto. Eh, ha messo anche queste missioni secondarie con Catwoman che qui è un po' un'alleata occasionale di Batman diventa un personaggio giocabile Catwoman quindi ci può stare Eh, ripeto forse è il mio mio preferito dei quattro giochi perché eh, è quello forse più completo, quello più efficace nel suo insieme Eh, e anche quello più onesto come videogioco perché forse Arkham Knight Dopo un po' diventava troppo narrativo, forse aveva troppe cose Arkham Origins non ne aveva abbastanza. e Adesso ci arriveremo perché poi infatti nel 2013 esce Arkham Origins che non viene considerato parte di questa serie perché di solito questa saga di Batman Arkham videoludica viene vista come una trilogia e Arkham Origins praticamente come un prequel, uno spin-off, non che abbia questa grande importanza però ok. E stavolta in Arkham Origins, come si può intuire dal titolo, racconta praticamente i primi anni di attività di Batman come vigilante. E specialmente in questa storia i i creatori della della serie, che non so se sono gli stessi perché hanno cambiato, avevano cambiato tipo studio, non mi ricordo. Non sono proprio gli stessi che hanno fatto i primi due giochi, però comunque... La linea narrativa è quella. In questa storia vogliono appunto raccontare i primi anni di attività di Batman come vigilante e il suo primo incontro con il Joker. Proprio l'esordio di Joker sulla scena. E vi dirò, molti l'hanno un po' bistrattato questo videogioco, anche pesantemente, quando secondo me a livello narrativo è il più solido tra tutti quelli che hanno fatto, perché alla fine fine qui cosa c'è? C'è la storia appunto di Batman, il suo primo incontro con Joker, questa sfida che vede appunto Batman interagire con diversi assassini incaricati di di ucciderlo e quindi rende già il il gioco molto più dinamico e soprattutto vengono mostrati i primi incontri tra Batman e i suoi nemici storici, i suoi alleati i suoi alleati storici ovvero Alfred e il commissario eh, vabbè non è ancora commissario però Gordon e questo lo rende molto interessante come gioco un po' po' troppo rapido forse è il più rapido tra i giochi di della serie di Arkham. Però tutto sommato piacevole. Aumentano le sfide. Aumenta ovviamente anche l'esplorazione. La mappa diventa sempre più grande. Perché stavolta siamo proprio a Gotham City. Eh, aumentano i personaggi? No, neanche più di tanto in realtà. Però qualcosa di interessante c'è su quell'aspetto. E poi c'è un altro, un'altra cosa che hanno fatto in questo videogioco. Che hanno fatto anche un pochino in Arkham Knight. Ma non così tanto. Ovvero... Quel momento in cui Batman praticamente esamina la scena del crimine per portare avanti determinate missioni, quello che io chiamo un po' la, le, il Batman CSI, non so se mi spiego, era un'idea molto accattivante quella della ricostruzione della scena del crimine, proprio... Quindi non so, io un po' ridevo guardando queste scene perché mi immaginavo proprio Batman stile Orazio Kane di CSI Miami, proprio... sapete quei momenti in cui Orazio Kane vedeva il crimine, l'omicidio di turno, si metteva gli occhi da sole e faceva la battuta idiota, quindi immaginatevi Batman stile Orazio Kane che guarda un corpo carbonizzato e fa, si direbbe che gli si è scaricata la batteria. Vabbè, a parte questa cazzata, però, ragazzi, io adoro Razio Kane. Però, comunque, quella cosa lì della ricostruzione della scena del crimine, delle movimenti dei criminali, a me piaceva tanto. Come dicevo, non ci sono molti più personaggi rispetto a prima, però vengono utilizzati bene i personaggi, perché comunque vedere Batman e, di conseguenza, Bruce Wayne alle prime armi già è molto interessante. Abbiamo un Gordon che, se non ricordo male, qui è ancora capitano e non commissario. E qua peraltro ci sono tanti elementi che ricordano Batman hanno 1 uno di Frank Miller perché infatti qui abbiamo Gordon che è uno dei pochi poliziotti non corrotti della città, c'è tutta la questione legata appunto a, al fatto che Batman agisce anche per conto suo perché non si fida della polizia perché sono tutti corrotti, sono tutti irrecuperabili fanno parte proprio di quel meccanismo marcio che regola Gotham City che effettivamente è un aspetto che era stato accennato nei primi videogiochi specialmente in Arkham City ma mai davvero approfondito abbiamo anche una Barbara Gordon molto giovane un um appunto un comparto criminale ancora in erba, perché abbiamo il pinguino non ancora trasformato in in quell'essere schifoso che abbiamo visto in in Arkham City. Abbiamo un Joker praticamente agli esordi, che è già folle, cattivo, imprevedibile, ma che non sembra aver ancora trovato un vero e proprio scopo, che sembra invece trovare dopo aver incontrato Batman, che non solo riesce a contrastarlo, ma addirittura gli salva la vita. E Joker, quando si rende conto che Batman gli ha salvato la vita, e senza un motivo concreto Joker è spiazzato, è lì che dice ma perché mi ha salvato? Ed ecco che Joker trova una nuova linfa nella sua, nella sua missione come pazzo, come criminale, e quindi voilà, abbiamo Joker. Abbiamo chiaramente anche già un enigmista ancora un po' misterioso, ma sempre tronfio e imprevedibile. Abbiamo il cappellaio matto che ritorna in una missione secondaria. E poi come dicevo abbiamo anche qualche avversario... In realtà no, come dicevo non è che ci sono avversari veri e propri, cioè maschera nera che però perché tutto lui è un espediente narrativo più che altro. Però abbiamo per esempio un cameo di Alberto Falcone, un, eh, uno dei boss, neanche in realtà uno dei boss, uno dei figli del boss del crimine Carmen, Carmine Falcone, che chi ha letto i fumetti di Batman sa che sono due figure molto importanti per quanto riguarda i primi anni di attività di Batman. Abbiamo la dottoressa Arlene Quinzel, che non è ancora Harley Quinn. Abbiamo... Eh, chi altri? Abbiamo... Ah, giusto, abbiamo Anarchy, che è un, un cattivo secondario di Batman che eh, esordina i fumetti, che era un tipo... Gli anni... Neanche gli anni 80, erano praticamente gli anni 90 in arrivo. Un personaggio che voleva essere essenzialmente il rappresentante della della politica anti-autoritaria lui proprio era contrario a, a, ai, ai potenti a quelli che governano le vite degli altri era un po' simile su certi aspetti al personaggio di Viper Vendetta di Alan Moore e, diciamo che lui era un po' l'eroe anarchico si presentava un po' come l'eroe del popolo un eroe socialista, populista che però era praticamente anche un terrorista quindi Anarchy era un personaggio molto particolare nei fumetti che non ha poi avuto molta fortuna in verità perché uno dei suoi creatori perché comunque nei fumetti specialmente i suoi creatori Alan Grant e Norm Braifog lo rendevano molto ambivalente perché era un avversario era comunque un personaggio pericoloso ma non era proprio un cattivo nel vero senso del termine qua l'hanno reso appunto un anarchico uno che che piazza le bombe in città perché vuole dimostrare qualcosa a gotham e anche a batman a un certo punto interessante in effetti ci poteva stare anche come cattivo secondario ma poi come dicevo prima a un certo punto batman deve scontrarsi con degli assassini incaricati di ucciderlo e qui I realizzatori del gioco si sono sbizzarriti Perché hanno preso dei personaggi che avevamo già incontrato prima Come Killer Croc e Bane Qui finalmente un Bane convincente Un Bane che sembra davvero uscito dai fumetti Ovvero un Bane eh, forzuto, cattivo, violento Ma anche molto intelligente e pericoloso Tanto che addirittura diventa uno dei cattivi principali Insieme a Joker dell'intera storia Abbiamo un Killer Croc non ancora... Del tutto animalesco, ma molto grottesco e molto orribile da vedere, in senso ben realizzato. Abbiamo ancora Deathshot, che avevamo già visto in Arkham City in una missione secondaria, Brr, che onestamente a me Deathshot non ha mai detto alcunché come personaggio. Abbiamo anche Deathstroke, il personaggio di Slade Wilson, eh, che è probabilmente protagonista di, un, di uno dei migliori combattimenti di tutta la saga videoludica di Batman Arkham. Il suo scontro... Eh, lo scontro tra Deathstroke e Batman è uno dei momenti più impegnativi per il giocatore perché Deathstroke, essendo un soldato, un ex soldato, anzi super addestrato, potentissimo, atletico e anche molto polietrico, è davvero pericoloso e molto difficile da combattere. Abbiamo anche mh, Copperhead, che è questa mh, assassina che... Eh, sembra praticamente un serpente umano su certi aspetti. Ha l'abilità del serpente, utilizza il veleno. Ehm, e qui, tra l'altro, in lingua originale, copyright è doppiata da Rosa Salazar. Abbiamo un, un presunto assassino che è Electro Che in realtà invece è semplicemente un cretino con eh, i guanti elettrici. Abbiamo Firefly, che è un, un antagonista secondario di Batman e fumetti, che è essenzialmente un piromane molto creativo, che utilizza. Un'armatura volante per, per bruciare tutto quello che è attorno, molto inquietante. Firefly, e abbiamo Shiva, che è un personaggio legato alla Lega degli Assassini, ergo Rajal Ghul, protagonista di una missione secondaria nel gioco, anche molto carina, tutto sommato. Quindi è un videogioco molto creativo, a me tutto sommato mi ha sempre divertito Arkham Origins, mi piaceva tanto l'idea di raccontare i primi anni di attività di Batman, per creare anche una maggiore coesione nella saga, per dare anche un'idea proprio di continuità, creare anche un legame più profondo con Joker e con i suoi alleati. E ripeto, a livello narrativo forse è davvero il più coeso e il più equilibrato tra i i vari giochi di questa serie, perché Arkham City in certi punti era davvero troppo assurdo, troppo intricato. Arkham Knight aveva forse troppa roba. Qui secondo me c'è davvero il compromesso narrativo più accettabile. Non saprei dire se è il mio preferito in assoluto tra i videogiochi di Arkham, ma sicuramente ci va molto vicino. Non è Arkham City, perché quell'esperienza non me la può togliere nessuno e Arkham City mi aveva divertito troppo, era troppo interessante come videogioco ma Arkham Origins tutto sommato non mi aveva deluso ripeto forse un po' troppo rapido un po' troppo veloce però anche chi se ne frega, era molto piacevole, era anche una bella rilettura del, della storia di Batman, dei suoi primi anni di attività, il suo primo incontro con i suoi alleati, e i suoi cattivi, quindi mi piaceva come cosa, e poi secondo me ha una delle migliori corne sonore di questa saga videoludica, il tema che hanno fatto per, per Joker con, con questa unione tra appunto questo tema molto inquietante, molto sinistro, insieme a Carol Carol of the Bells, noto brano natalizio perché infatti la storia è inventata durante il periodo di Natale, insomma, a me ha ha davvero fatto impazzire come cosa. E qui davvero, siccome c'è anche il Joker più diabolico, e più malvagio, visto in questa saga videoludica, anche più del Joker di Arkham Asylum, ma Joker è perfetto in questa serie, onestamente. E direi arriviamo all'ultimo capitolo, ovvero Arkham Knight. Knight, nel senso cavaliere, del 2015, che è l'ultimo videogioco di questa saga, il primo per PlayStation 4, ambientato praticamente subito, do- subito dopo quasi Arkham City, quindi con una situazione a Gotham relativamente più tranquilla, ma che esplode quasi subito. Perché infatti ritorna in scena lo Spaventapasseri che non vedevamo da Arkham Asylum, quindi davvero davvero pronto a fare casino come si dice in questi casi ma anche molto più sinistro molto più inquietante e lo spaventapasseri è a capo di un gruppo di supercriminali che si sono uniti appunto per conquistare Gotham e rovinare Batman tra questi supercriminali c'è anche un misterioso nuovo arrivato ovvero il cavaliere di Arkham questo personaggio che sembra essere oltre che super addestrato, a capo addirittura di un intero esercito di miliziani, di di mercenari. Sembra anche conoscere davvero Batman, tanto che conosce le sue strategie, il suo modo di pensare, quindi un avversario non proprio da sottovalutare. E come se non bastasse, Batman sembra anche essere vittima di di un effetto collaterale dovuto a una cosa che è successa in Arkham City e quindi è ossessionato da Joker e quindi Joker gli compare costantemente davanti come una sorta di monito ma soprattutto come estensione del suo lato oscuro quindi c'è davvero tanta farina nel sacco di questo ultimo capitolo e chiaramente qui i personaggi aumentano, le situazioni aumentano qui ci sono tantissime missioni secondarie se poi contiamo anche quelle che si sono unite con i contenuti scaricabili, hai voglia. E su quell'aspetto forse è stato uno dei più divertenti da fare Arkham Knight, per la varietà dei, appunto dei, dei, eh, delle situazioni, delle missioni, delle, tutte queste cose qua, forse è davvero quello più divertente e più lungo da fare per tanti motivi e anche graficamente è il migliore ma grazie al cavolo aggiungerei sono passati cinque anni da cinque anni sei anni dal primo arkham asylum quindi figurati a livello narrativo eh, in certi punti è un po un pastrocchio incredibile perché ci sono cose mai direttamente interessanti in, in arkham knight altri invece un po così perché per esempio Tutta la questione legata al Cavaliere di Arkham non l'hanno gestita benissimo, perché, perché parte della trama gira attorno al mistero legato a, al Cavaliere di Arkham, ovvero chi cacchio è questo Cavaliere di Arkham, che sembra essere un passo avanti rispetto a Batman, che si è alleato con lo Spaventapasseri. Ecco, non vi dirò già chi è il Cavaliere di Arkham, però diciamo che è lo stesso gioco, a un certo punto ve lo dice chiaramente. Io in realtà l'avevo già un po' intuito, ma perché io... ho. Personalmente conoscevo anche la storia dei fumetti quindi pensavo è lui e quindi immaginavo l'identità del cavaliere di Arkham però ripeto non perché ero un genio ma perché conoscevo la materia fumettistica e... però comunque l'idea di base mi piaceva questa cosa di fare un vero e proprio capitolo conclusivo quindi Batman le prese con tutti i suoi alleati tutti i suoi avversari questo nuovo alleato che peraltro è importante per per diciamo... ricordare il passato di Batman quindi molto interessante come cosa poi hanno inserito questo elemento del gioco dell'utilizzo della Batmobile perché a quanto pare tutti volevano la Batmobile una Batmobile palesemente ispirata a quella di dei film di Christopher Nolan quindi una Batmobile corazzata un po' stile carro armato e onestamente la parte della Batmobile non mi ha mai fatto impazzire divertente una volta, due o tre volte dopo un po' che palle, tutto uguali le missioni con la Batmobile come dicevo ci sono bene o male un po' tutti i personaggi che abbiamo incontrato nei precedenti videogiochi più qualche nuovo arrivato quindi abbiamo tutti gli alleati già incontrati Oracle, il commissario Gordon, Alfred, Nightwing, Robin abbiamo Lucius Fox che era stato forse nominato forse vocalmente appariva ogni tanto nei videogiochi non ricordo onestamente ma qui compare anche fisicamente e non mancano poi chiaramente ah giusto c'è anche Catwoman che qua è una vera e propria alleata di Batman alle prese con questa missione che riguarda l'enigmista e poi abbiamo bene o male un po' tutti gli avversari principali di Batman, Joker che qui però è più una presenza mentale più che un avversario, abbiamo lo spaventapasseri che è il cattivo principale, abbiamo appunto il cavaliere di Arkham, abbiamo due facce, il pinguino, l'enigmista, torna Ash per qualche misterioso motivo, non so perché hanno tirato fuori Ash, proprio non, non ne ho mai capito il senso. Eh, c'è pure Poison Ivy che, però, qua diventa alleata di Batman, Harley Quinn, eh, Firefly, eh, eh, Deathstroke. Che torna a un certo punto Deathstroke, sprecatissimo tra l'altro. Deathstroke. Eh, e poi abbiamo anche personaggi che vengono presentati con il pacchetto dei, del contenuto scaricabile: quindi abbiamo Mr. Freeze, Rajal Ghul, Killer Croc e l'immancabile cappellaio matto. Abbiamo poi anche personaggi come Simon Stagg. Eh, jack rider mi ha colpito vedere eh, gli autori o comunque i realizzatori del gioco prendere anche dei personaggi noti soprattutto ai fan della serie animata e anche dei fumetti perché io per esempio non mi aspettavo l'ingresso di man che non so se qualcuno se lo ricorda che, che è stato peraltro il primo avversario del primissimo episodio della serie animata degli anni 90, che è proprio letteralmente un uomo, un uomo pipistrello letteralmente, proprio un pipistrello umanoide Man-Bat, che non è mai, anche questo non è mai stato davvero un vero e proprio cattivo. Diciamo che è un po' sulla linea di Mr. Freeze Man-Bat, ovvero un, un personaggio che di fatto non è malvagio, ma semplicemente vittima di un esperimento fallito, quindi talvolta diventa avversario di Batman, ma è, è un personaggio per cui noi possiamo provare tutto sommato con passione. Io proprio non mi aspettavo man But in questo gioco, perché da una parte pensavo, ma come fanno a inserire un personaggio come man But in una serie come questa, in una serie videoludica come questa? L'hanno fatto, la missione secondaria un po' una rottura dei coglioni, lasciatemelo dire, però ammetto che tutto sommato il look è azzeccatissimo, man batte, e l'hanno fatto davvero bene, quindi mi è piaciuto. Hanno inserito il, il personaggio del diacono Blackfire, che questo qua davvero lo conoscono soltanto i lettori di Batman, perché Blackfire era protagonista di una gran bella storia di Batman che era Batman la setta di Jim Starlin. Blackfire era praticamente un po, un po' sulla falsa riga di quei capi delle sette fanatici e anche un po' folli cioè, certo sono fanatici quindi ovvio che sono un po' folli però per dire Blackfire era quel genere di personaggio che era protagonista antagonista anzi di Batman in la setta di Jim Starling, poi l'hanno ripreso in altre storie e anche qui l'hanno inserito per una missione velocissima e anche breve ma efficace perché effettivamente blackfire è ben integrato nella storia davvero davvero azzeccato hanno inserito un altro avversario di batman che io adoro che peraltro è anche abbastanza fresco come come avversario perché questo personaggio è stato creato tipo nel 2007 da grant morrison ovvero il professor pig ehm, che forse qualcuno conosce grazie anche a quella cagata di serie che è gotham però l'hanno inserito anche lì e il professor Pig ripeto è uno dei cattivi di Batman tutto sommato più freschi perché ha giusto mh, do, quasi 15 anni alle spalle che per gli standard di Batman è, un re, è sinonimo di freschezza il professor Pig l'hanno inserito in una trama molto macabra come del resto il personaggio perché il personaggio del professor Pig è questo supercriminale creato da Grant Morrison da Andy Hubert quando Morrison scriveva per Batman appunto negli anni 2000 e ed è praticamente una sorta di scienziato barra chirurgo che indossa appunto questa maschera da maiale. Ehm, che è davvero uno dei personaggi più strani e più folli creati da Morison. Per quanto riguarda il resto del gioco, le missioni funzionano, le missioni secondarie, le sfide dell'enigmista sono un po' più creative, più efficaci. L'enigmista è sempre impeccabile. Forse... Ecco. Il... Il robot gigante con l'enigmista dentro, forse quello era un po' eccessivo, però vabbè, dovevano fare lo scontro finale con l'enigmista, quindi ci poteva anche stare, dai. Per quanto riguarda il resto, a livello narrativo, ripeto, c'erano dei punti eh, molto interessanti, perché secondo me la, la trama legata ai Jokers, come li chiamo io, Secondo me quella era davvero brillante per il concetto alla base, ma anche forse la missione più intrigante, anche quella più tra- tragica e anche più macabra. Insomma, davvero lì hanno fatto davvero un gran lavoro con i Jokers. Eh, con la trama principale, quella legata al Cavaliere di Arkham e lo Spaventapasseri, hanno voluto fare sta roba un po'. Un po' esagerata, un po' troppo contorta, ma ripeto anche ragazzi è un videogioco, ovvio che non è che dovevano seguire una trama cinematografica, ovvio che si facevano delle cose anche un po' stupide in questo gioco per portare avanti la storia, ci mancherebbe, però forse in certi punti davvero hanno un po' calcato la mano, in certi punti mi ero anche anche un po' stufato, devo essere onesto, anche se ammetto che però tutta tutta la parte finale, il livello finale l'ultimo confronto tra Batman lo Spaventapasseri e Joker, quella mi è piaciuta tanto, lo ammetto, molto efficace, molto interessante. Lì si vede che gli autori hanno voluto chiudere in bellezza la, la saga, pur non con il gioco migliore secondo me dell'intera saga, perché ripeto la grafica è eccezionale, il, il, l'esperienza di gioco anche divertente, anche molto variegata, ma secondo me... Eh, in certi punti davvero potevano anche usare un po' meno, o forse dovevano usare di più chi lo sa, punti di vista immagino e questo è tutto a dire il vero, io mi sono divertito tantissimo con questi giochi, con qualcuno di più con qualcuno di meno pare che sia finita questa esperienza videoludica anche se mi hanno detto che questo fantomatico fantomatico in realtà sta, lo sta per uscire l'anno prossimo a quanto pare questo videogioco sulla Suicide Squad che è tipo Suicide Squad Kill di Justice League già adoro il titolo Pare che sia ambientato in questo universo videoludico. Poi non so quanto c'è di quella serie, secondo me vogliono stare un po' sulla falsa riga del film di James Gunn. E infatti non è un caso che i protagonisti sono Deadshot, guarda caso, Capitan Boomerang, King Shark e Harley Quinn. Guarda caso un po' tutti i personaggi visti nei film. Della DC, prima quello di David Ager E poi quello di James Gunn Quindi non lo so, sono curioso per quel videogioco Che non so mai se giocherò perché Ragazzi, perdonatemi ma Non sono talmente ossessionato dai videogiochi Da voler cambiare console ogni anno Però chi lo sa Magari mi vedrò qualcuno che lo gioca così, per, per curiosità Quindi direi che è tutto Cosa posso dire? La saga di Batman Arkham per me È una delle cose migliori Legate a Batman perché A livello videoludico è sicuramente una delle più più belle esperienze legate appunto al mondo di Batman. Per un fan di Batman questi giochi erano oro colato, secondo me. Sono anche belle esperienze videoludiche, al di là che sei un fan o meno di Batman. Ma secondo me sono anche la dimostrazione che un videogioco indirizzato al al grande pubblico, o comunque a un pubblico interessato soprattutto appunto a giocare, a divertirsi, si può fare una cosa del genere senza però rinunciare anche un po' alla storia, anche a dei contenuti da esprimere, perché comunque è Batman non puoi eh, concentrarti soltanto sulle cose più, eh, come posso dire, più banali. Cioè, sì, ovvio, devi pensare all'esperienza, eh, all'esperienza videoludica, perché è pur sempre un videogioco. Però secondo me stimolare anche un po' i giocatori, cioè io per dire io conosco tante persone che hanno deciso di recuperare i fumetti di Batman, talvolta i film di Batman grazie a questi videogiochi perché erano rimasti talmente impressionati dal numero dei personaggi, dal numero dei cattivi, da tante cose, da tante storie che hanno detto caspita io vorrei recuperare quella storia, anche quelle più note tipo il ritorno del Cavaliere Oscuro, Batman Anno 1, il lungo Halloween, Arkham Asylum di Grant Morrison e tanti altri ancora io ero un po più avviato onestamente quindi ero un po più avvantaggiato forse rispetto agli altri ma al di là di questo ripeto non è che devi essere un lettore di fumetti per apprezzare questa questa saga videoludica ci mancherebbe quindi davvero davvero una grande esperienza videoludica e sono contento di averla vissuta in tutti questi anni.